0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit Sportif. Je suis Lucie Sesca, coach sportive et créatrice de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir des sportifs inspirants qui pratiquent le sport pour la plupart de manière confidentielle, mais avec une motivation sans limite. Ils vous racontent leur parcours et partagent leurs meilleures astuces pour vous aider à vous lancer ou atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le podcast qui vous donnera sans doute envie de foncer, celui qui fait grandir votre esprit sportif. Dans ce troisième épisode, je vous invite à découvrir Thibault. Ancien athlète de haut niveau en aviron, médaillé au niveau mondial, il a dû mettre fin à sa carrière après une blessure et s'est alors orienté vers le triathlon. C'est avec pudeur qu'il vous délivre son parcours, les éléments qui l'ont marqué, les remises en question et le sentiment d'inachevé. Il vous parle aussi de son activité professionnelle de soignant qui naît en réanimation et dans le sport, un métier passion et très prenant, surtout en ce moment. Profitez de cette conversation pour vous rappeler combien le sport peut faire du bien au corps et au moral. Et je vous laisse maintenant avec notre conversation et vous souhaite une très belle écoute. Eh ben, Bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté l'interview et de venir sur le podcast pour le troisième épisode d'Esprit Sportif. Euh, ce que je te propose c'est de te présenter, nous dire ton prénom, ton âge, ta profession et le sport que tu pratiques.
1: Alors salut Lucie, Donc moi c'est Thibaut lecomte maintenant j'ai 27 ans, je faisais de l'aviron et depuis 3 ans maintenant je fais du triathlon.
0: Ok, euh, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as un rêve que tu n'as pas encore accompli, que tu aimerais bien accomplir dans les mois, les années à venir
1: Mon rêve sportif à l'heure actuelle c'est vraiment me qualifier au championnat du monde d'alpha Ironman.
0: Ah ouais, ok, bon, au moins c'est annoncé, c'est clair. Je ne le cache pas. <rire> ok, Bah tu vas nous expliquer un peu tout ça en détail de comment tu es arrivé à cet objectif-là, parce que du coup là tu nous as mis en haleine. <rire> euh, et du coup je te propose donc de remonter un peu le fil du temps, de nous dire un peu euh, comment tu as fait ta rencontre avec le sport, comment tu as été jeune ado euh, avec, euh, avec le sport.
1: Alors euh, ma rencontre avec le sport, ça remonte à très longtemps, vu que j'ai fait... À l'âge de 3 ans, je faisais déjà du baby-basket. J'ai essayé le foot, j'ai détesté, donc <rire> j'ai arrêté tout de suite. Euh, du basket, j'en ai fait pendant 5 ans à peu près, avant de découvrir le handball. Mmh. Et, je suis rentré en équipe des Vosges de handball. Et pendant, pendant mes années hand, j'ai aussi essayé l'aviron à l'âge de 9 ans avec ma sœur. Euh, on a bien accroché tous les deux. Justine est devenue... Ma sœur est devenue très <rire> forte... Euh, assez rapidement. Elle a fait deux fois championne de France en individuel et de voir, euh, de voir sa progression, moi ça m'a vraiment motivé à partir de 2009 et en 2009 j'ai arrêté le handball et je me suis mis vraiment à l'aviron où je suis rentré en équipe de France junior puis moins de 23 puis senior. J'ai arrêté ma carrière d'aviron en 2015.
0: Ok. Euh, juste pour question, c'est une grande soeur que tu as C'était si un peu un modèle, du coup
1: Ouais, elle a un an et demi de plus que moi.
0: Ouais, donc tu as, as suivi ses traces. Bah, c'est bien, tu as déjà rappelé un petit peu ton parcours. Je voulais que tu nous dises un peu, justement, tes plus grands succès par rapport à l'aviron. Puisque, du coup, tu es ancienne athlète de haut niveau, mais toujours un peu athlète de haut niveau, on dirait. <rire> et que tu nous dises un peu, ben, au niveau des émotions, des sentiments, euh, qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté
1: Alors, mes plus grands succès, j'ai fait j'ai eu la chance déjà de participer au championnat du monde euh, j'ai fait 4 fois les championnats du monde moins de 23 ans donc mm -hmm. euh, toutes mes années moins de 23 ans je suis allé au championnat du monde où j'ai fait 2 fois vice-champion du monde moins de 23 une fois champion du monde donc ça c'était en 2014 donc ça fait partie de, de mes plus beaux succès le mm -hmm. titre mondial c'est un de mes plus beaux souvenirs sportifs normal forcément et en 2015 j'ai fait les championnats du monde et moins de 23 ans et élite mm -hmm. qui se sont déroulés en France donc ça c'est aussi un très très, beau, un très très beau souvenir de sport, où j'ai eu la chance avec mes huit mes coéquipiers de, de faire vice-champion du monde en France, à la maison, avec Belette. Trop bien voilà
0: okay. Et du coup, en parallèle de ça, tu faisais des études
1: Ouais, donc j'ai suivi des études de kiné. Donc je suis rentré en, en kiné grâce au sport de haut niveau avec une dérogation. J'ai eu la chance de ne pas passer par la première année de médecine.
0: Chance ou, euh,
1: chance <rire> ou travail à voir ouais. Et euh, donc, j'ai été diplômé en 2017. Donc, j'ai fait deux ans entre l'arrêt du haut niveau en aviron et, et mon diplôme. Ça a permis de me poser un peu parce que c'était pas forcément mmh. facile à, à suivre, et le haut niveau et les études en même temps.
0: Et comment euh, tu as vécu cette vie étudiante un peu en, en double parcours Combien c'était différent de des autres étudiants.
1: Ben en fait, j'ai l'impression de jamais avoir vécu de vie étudiante.
0: <rire> par rapport à quoi Par rapport aux soirées, par exemple
1: Ouais, ouais, globalement. Euh, maintenant, je le vois, les gens de ma promo, euh, j'ai plus forcément énormément de contacts. Il y en a quelques-uns que je revois et avec qui je prends énormément de plaisir à passer du temps. Mais globalement, euh, j'ai plus énormément de contacts. Quoi.
0: Et tu as des regrets par rapport à ça ou pas du tout
1: Des regrets, je... Je ne peux pas dire ça parce que j'ai vécu des choses, des choses que les gens n'ont pas forcément vécues et j'ai eu de la chance d'avoir connu le haut niveau. Mmh. Mais c'est sûr que j'aurais aimé sortir de l'école avec un peu plus de connaissances, peut-être avoir pris le temps de faire plus de formation pendant mon cursus scolaire. Voilà.
0: Et tu as pris le temps du coup de rattraper ça après ou pas forcément bah moi, au, forcément que oui pardon au, au, au
1: niveau au niveau au niveau social franchement quand on sort de l'école et y a pas de qu'on n'a pas de contact c'est quand même assez compliqué ouais. donc moi je suis retourné euh, je suis retourné dans le, le lieu de mon enfance qui est qui est -Armé, la plus belle ville <rire> qui existe ici les Vosges pour ceux qui notre d'entretenir les Vosges absolument Vos. et du coup en fait je suis retourné vers vers ma sœur vers mes parents il y, a, il y a ma copine qui est, qui est restée sur Nancy parce oui. qu'elle fait des études de médecine. Et au final, une fois qu'on est parti dans la vie active, dans le travail, on n'a plus forcément le temps de, de recréer un cercle d'amis. Et, et le travail plus le sport, ça prend vraiment du temps. Donc voilà.
0: Tu as quand même des amis, rassure-nous. Oui, oui, oui,
1: <rire> oui globalement. C'est l'avantage du sport, on a toujours des Oui, complets. en
0: fait. En fait, tu as créé ton cercle social plutôt dans le sport finalement.
1: Bah, Tant que j'étais au Pôle France d'Aviron, en fait, on, on est super bien entouré. Il y a tous les coachs, il y a tous nos, nos potes rameurs. Et en fait, le jour où ça s'arrête, on se rend compte que tout s'arrête. Mmh. Et que les gens du Pôle, on n'a pas forcément de nouvelles. Et que le seul dénominateur commun, en fait, c'était le sport. Donc, quand on a plus ce dénominateur commun, bah, on n'a plus, plus d'échanges avec tout ce monde. C'est un peu brutal, ça. Mmh. Mais, mais c'est la réalité, je pense, du haut niveau.
0: Ouais. Et, et du coup, tu saurais nous dire... Pourquoi tu as arrêté le haut niveau Qu'est-ce qui a fait que tu as changé un peu de carrière sportive Est-ce que c'était vraiment que les études ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs
1: Non, non, je me, suis, je me suis blessé en 2015. Je me suis fait une hernie discale. Après 2015, ça a été une année un peu compliquée. Euh, ma, ma maman a eu un souci de santé elle s'est fait opérer l'année là. Mmh. Plus, euh, moi, je commençais à avoir mal au dos euh, au tout début de la préparation des championnats du monde 2023. L'année-là, je me suis un peu planté au championnat de France. Ils m'ont récupéré en équipe de France moins de 23 dans une embarcation où je n'avais pas l'habitude de ramer. Moi, je ramais toujours avec deux rames. Et là, je suis passé à une seule rame, ce qu'on appelle la pointe. Donc, c'était aussi différent au niveau mécanique, au niveau du dos. Donc, je me suis fait mal. Je me suis soigné pendant le stage terminal des Mondiaux moins de 23 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite avec les, le stage des Mondiaux élite. Donc, j'ai enchaîné deux mois de préparation intensive et euh, ça a marché. Dans l'euphorie, ça marche toujours. Hein. <rire> fais... L'année-là, on fait quatrième au championnat du monde moins de 23 plus vice-champion du monde élite. Donc, tant que ça, tant que les résultats sont là, on a pas mal. <rire> et euh, le surlendemain de ma médaille au mondial élite, retour à l'école, retour à la vie normale. Ouais. Encore un peu sur le nuage, mais... Je dirais deux mois plus tard, grosse douleur au dos, je me lève un matin, j'arrive plus à marcher. Il y avait un peu, voilà, toute une charge psychologique, peut-être un peu, un peu au bout du rouleau, quoi. Et okay. euh, voilà, au, au pôle d'aviron, ça ne se passait plus forcément très bien, vu que je m'entraînais. Tout avec mes études, en fait, j'étais le seul à être en kiné, donc je m'entraînais tous les matins à 6h du matin, donc déjà réveillé tous les matins à 5h. Mmh. Euh, j'étais à l'aviron avant d'aller avant à l'école, mmh. et puis je quittais les études à 18h pour revenir à, ensuite à la muscu sur ma deuxième séance de bateau. Donc je croisais personne, et ça, ça a été vraiment dur psychologiquement. Ouais. J'étais toujours tout seul à l'entraînement. Et voilà certains ont pensé que je m'entraînais plus ou que j'étais un feignant <rire> je pense que ça m'a un peu achevé et le dos a dit stop quoi.
0: Ouais. donc le dos a été une cause mais finalement aussi c'est bien que tu racontes cette histoire parce que ça permet aussi à ceux qui ne feraient pas du sport de haut niveau qui n'en ont jamais fait de pas tout idéaliser c'est beaucoup de sacrifices de faire du haut niveau et quand on veut mener plusieurs projets en parallèle c'est pas forcément facile d'allier des études par exemple avec euh, cette carrière là.
1: Non, c'est sûr, c'est pas facile après on, on nous met comme on a une cuillère en argent dans la bouche hein, quand on mmh. fait du haut niveau. Euh j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans au Krebs on me faisait à manger, on me faisait limite ma lessive, c'était quand même plutôt agréable, après globalement quand on est sportif de haut niveau les papiers on sait pas ce que c'est ça se passe quand même très bien, on est entouré mm -hmm. par des coachs par... si on a les kinés du Krebs qui sont là si on veut un rendez-vous médical c'est super rapide, c'est dans la journée si on a vraiment un peu médical on passe dans l'IRM en trois jours quand je vois que maintenant mes patients ils attendent des mois pour avoir une IRM c'est... C'est pas forcément très bien, mais mmh. c'est comme ça, on est quand même bien bichonné Mais c'est sûr que ça prend du temps, on y laisse beaucoup d'énergie et, et des fois un peu de physique.
0: Et du coup, comment t'as souhaité rebondir après tout ça alors Parce que maintenant tu nous as parlé de triathlon, comment t'es passé de l'un à l'autre
1: alors, c'est. Je, je vais faire l'histoire en entier. <rire> Vas-y,
0: c'est ce qu'on veut savoir.
1: <rire> le, le jour où je me blesse, je me souviens, j'arrive à l'école de kiné avec mon IRM, hernie discale, le diagnostic est un peu posé. Je vais voir le directeur de l'école et je lui dis euh, Voilà, j'ai un problème. Je lui montre l'image et il me dit Ah oui, en effet. Euh... Même s'il si ne faut pas forcément lire sur les images, hein, le diagnostic n'est pas là. C'est plus au niveau fonctionnel. Et il me dit « Ah, oh, on va te remonter le moral, je vais t'envoyer en stage à l'hôpital de Remiremont, tu verras, l'équipe est sympa. » Donc euh, deux mois plus tard, je me retrouve stagiaire à l'hôpital de Remiremont, en effet, l'équipe est très très sympa, <rire> on se marre bien. Et Le, le kiné, Julien, me dit « Ah, oh, je vais te présenter à, à Dr Renaud, il va te faire passer un test d'effort sur un vélo. » Okay. Et on va voir un peu ce que tu as dans le sac. Donc euh, Pierre Renault me fait passer le test d'effort et, et ça se passe super bien. Je fais, un, je fais un beau score et il me dit Ah, bah, je vais te faire signer au club du, de vélo de Remiremont. Ok, c'est parti, nouveau projet. J'ai toujours aimé le vélo, j'ai toujours suivi un peu le Tour de France, j'ai toujours été un peu passionné par ça. Mmh. Donc je me retrouve dans cette équipe de vélo et de fil en aiguille, voilà, je fais quelques courses. Les premières courses. J'étais en passe cyclisme, hein, donc c'est pas, vraiment pas un gros niveau, c'est le niveau départemental. Mes trois premières courses, je fais trois podiums, j'en gagne une. Du coup, je monte en catégorie régionale. Et puis là, ça a été un peu la descente aux enfer -en -en parce que bah, je pensais que ça marchait bien, que j'étais fort à vélo. En fait, pas du, pas du tout.
0: <rire> dans ta catégorie, oui. Pas, pas, du, pas
1: du tout. En fait, j'ai jamais appris à, à piloter un vélo. Okay. Et contrairement à l'aviron où il faut juste pousser très fort dans sa ligne d'eau et on va tout droit, bah, le vélo, il faut savoir jouer des coudes. Il ne faut pas avoir peur dans des descentes à 80 km h avec mm -hmm. euh, des mecs partout autour. Et sachant que je suis d'un naturel un peu peureux, ça m'a bien freiné, donc euh, dès qu'on a peur, je pense qu'on va plus facilement vers la chute, donc je suis tombé pas mal de fois, quatre fois de mémoire, donc je me suis fait mal, sur ma dernière chute, je me suis brûlé une main, donc quand on est kiné et qu'il nous manque une main, c'est quand même pas pratique.
0: Moins pratique, effectivement.
1: <rire> voilà, donc euh, à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais Soit tu continues le vélo et tu persévères, soit tu trouves un autre truc, et... Pendant mes deux saisons de vélo, j'avais quand même fait un triathlon, le triathlon de Gérard Armée. Donc mm -hmm. j'ai commencé par le XL à Armée, un, un peu en mode défi perso. Euh, voilà, il faut que je fasse un gros truc.
0: Ok, donc un triathlon XL, c'est 2 km de natation C'est
1: 1,9 km de natation, ouais. 93 de vélo et 21 de course à pied. En tout cas, à c'est comme oui, ça. Et le vélo, c'est avec 2000 mètres de dénivelé, sinon c'est pas marrant. <rire> <rire>
0: donc tu as commencé direct aussi par un gros... Toujours dans le défi quand même, un petit peu. Hein. Toujours
1: un peu dans le défi, mm. ouais. Et euh, ça s'est super bien passé. Mon premier triathlon, euh, en fait, ma copine faisait du triathlon. Elle me dit, oh, t'es bête de commencer par aussi gros, c'est de la folie. <rire> je lui dis, ouais, euh, je, moi je parie que je fais top 100 à la fin de l'année sur le XL à Gérard. Mais elle me dit, ouais, t'es con, euh, essaye déjà de le finir. Et en fait, ça comme je l'ai dit, ça s'est super bien passé. Je fais 50. Donc, euh, trop bien pour une première expérience, bah oui, l'ambiance de, de folie sur le triathlon de Gérard. Oui. Mais... Plus, euh, voilà ma ville de cœur. donc ça m'a fait vraiment plaisir de, de faire cet événement. Et je me suis dit, oh, c'est quand même cool. Euh, au final, euh, si tu te lasses un peu d'une discipline, tu en as toujours une autre à travailler. Mm -hmm. Plus euh, vu pour rester dans le côté des filles, il bah, y a trois sports à travailler maintenant. Donc, euh... et puis moi, j'aime bien le sport faire du volume, vraiment faire du sport. Et ouais, toi, tu fais très sport d'endurance depuis ouais. toujours. Donc euh, ouais, le défi du triathlon, ça m'a tout de suite beauté. j'en ai refait quelques-uns, mais sans vraiment préparer. Et là, c'est vraiment la première année où je prépare du triathlon. Quoi.
0: Et du coup, par rapport à ta carrière de haut niveau, euh, comment tu gères aujourd'hui le fait d'être en sport amateur Tu m'avais parlé euh, il y a très longtemps <rire> de, du fait que l'ego était vachement différent d'une course amatrice à, quand on vise vraiment la performance. Est-ce que tu essayes à tout prix de retrouver certaines sensations ou est-ce que tu as accepté le fait aujourd'hui de pratiquer en amateur
1: non, je ne dirais pas que j'ai accepté. <rire> ce qui me gêne dans le sport amateur, en fait, c'est qu'on n'a plus de structure et qu'on est livré à soi-même. Après, euh, c'est en fait, tellement agréable d'avoir toute une structure autour de soi pour être le plus performant possible que quand on le perd, c'est compliqué. Mmh simplement rien que la salle de muscu du, du pôle france d'aviron de Nancy elle est, elle est fabuleuse au pôle on avait un sauna, on avait un bain froid on avait aussi le Krebs pour tout ce qui est récupération et, et tout ça c'est sûr que ça manque un peu quand on y a goûté c'est quand même agréable de faire, de faire du sport dans des infrastructures qui sont modernes qui sont, et qui sont équipées au top du top donc c'est sûr que refaire du gainage dans son salon, c'est un <rire> peu moins passionnant, même si c'est la grande mode actuellement. Il <rire> euh, n'y a, y a plus l'émulation de groupe, on se retrouve quand même tout seul. Quand on propose... Euh, bon heureusement, j'ai signé dans un club de triathlon à Nancy, mais voilà, il n'y a plus personne à l'entraînement. Des oui. fois, il faut se faire un peu violence, quoi.
0: Ouais, en plus, là, avec la période, c'est vrai qu'on est à l'extrême de ce que tu as connu, puisque tu fais tout chez toi, mais... Euh... C'est quand même intéressant, enfin je veux dire c'est un nouveau défi quelque part aussi de te réadapter complètement à d'autres paramètres d'entraînement, d'autres modes d'entraînement en fait, tout simplement.
1: Complètement et puis au final ça m'a permis de découvrir une, une partie de moi, en fait je suis assez, assez stakhanovite, ça me gêne pas du tout de m'entraîner tout seul, mm -hmm. je suis capable de, de, de faire vraiment des entraînements un peu longs, un peu durs tout seul, ça ça me gêne pas du tout, donc ça, ça aura aussi permis de me, me découvrir. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable de partager des moments de sport. Je trouve que le sport, oui. c'est toujours mieux quand c'est partagé.
0: Oui, oui c'est vrai, c'est ce qui manque pas mal de... oui. à beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on s'inscrit à un club. Enfin, comme on disait tout, tout au début, ça faisait partie aussi de ton lien social. Oui, complètement. Ouais. Ouais, donc tu l'as plus, enfin moins en tout cas, dans cette situation de maintenant. Et euh, en plus, aujourd'hui, maintenant, ton, ton quotidien est quand même bien chargé. Comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu es kiné. Comment, as, comment tes patients te voient vraiment comme kiné Est-ce qu'ils savent un peu ton passé de sportif Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre
1: Alors quand j'étais en libéral, globalement, on est quand même plus amené à, à échanger avec les patients parce qu'on se voit plusieurs fois dans la semaine et puis plusieurs semaines de suite. Maintenant, là, à, à l'heure actuelle, je travaille au CHU à Nancy. Donc il y a un peu moins d'échanges avec les patients. C'est des séjours qui sont un peu plus courts. Et puis, c'est des patients qui sont globalement, même pas globalement, ils sont toujours plus graves qu'en libéral. Donc, ils n'ont pas que ça à faire d'écouter les récits d'Aviron, d'un kiné. <rire> globalement, on est tous habillés pareil. On a tous un masque. Donc, déjà, reconnaître les gens, c'est pas facile. Ouais. Alors, reconnaître le rameur parmi une bande de blouses blanches, je pense qu'ils en ont rien à faire.
0: <rire> Mais, et tu ne fais pas que kiné euh, aussi euh, au CHU directement Tu as aussi une autre partie qui est aussi au CHU, mais dédiée au sport, c'est ça
1: C'est ça. En fait, je fais un 50% au centre universitaire de médecine du sport et d'activité physique adaptée. Donc globalement, là, c'est des gens qui ont besoin de faire du sport. Et nous, on leur remet le pied à l'étrier. Euh, les... J'aime bien donner l'image, on les place en haut du tremplin on les amène jusqu'au jusqu bout du tremplin et après, on, on espère que le vol se passera bien. En tout cas, on leur donne <rire> tous les éléments pour que le vol se passe ouais. bien. Mais euh, voilà, on leur donne toutes les clés pour qu'ils puissent refaire une activité physique. Parce qu'on on se rend bien compte que le sport, c'est le meilleur des médicaments. Hein. Ça gère quand même pas mal de problèmes. Et euh, Donc, j'ai la chance de, de faire mon, mon 50% au, au cum-sapa donc, l'autre 50%, ouais, 50 du temps, je suis dans les secteurs de cardiologie. Mais après, euh, là, je te, je te parle de 2, 50%, c'est plus de 40% parce que je suis à 80% pour pouvoir m'entraîner à côté.
0: Et, et ce 80%, c'est choisi
1: Ouais, c'est choisi, ouais.
0: Et pourquoi, du coup Eh bah,
1: ben pour pouvoir m'entraîner à côté.
0: Ok, donc tu as <rire> Tout... décidé vraiment encore de réadapter ton quotidien par rapport justement à cette envie de, de continuer à faire du sport à haut niveau.
1: Ouais, ça aurait été ça aurait été trop dur de, de travailler à 100% et de m'entraîner euh, parce que ça demande quand même un, un certain volume d'entraînement hein, le projet que j'ai euh, donc euh, ouais c'est quand même c'est quand même conseillé de se laisser un peu de temps à côté au moins pour les sorties longues à vélo.
0: Ouais. Est-ce qu'en tant que soignant maintenant, il y a des... tu pourrais nous parler un petit peu plus de... des changements qu'il y a eu dans ton métier récemment Tu as dit que tu étais en service de cardiologie. Mmh. Je pense qu'en ce moment, il y a eu des gros changements pour vous. Qu'est-ce qui a changé pour toi
1: Alors globalement, les services de cardiologie, il y en a un qui a fermé euh, au CHU à Nancy qui s'est transformé en secteur Covid. Mmh. Donc euh, là, à l'heure actuelle, j'interviens qu quasiment tous les jours dans le secteur de Covid. Donc voilà, c'est une prise en charge un peu comme les autres, hein. c'est de la kiné respiratoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la kiné respi, mais mm -hmm. c'est juste qu'on est, on est surprotégé avec des surblouses, des masques, des gants. Des, et voilà, il y, y, y a tout un attirail d'éléments en plus. Après, ça ne change pas notre métier. Mm -hmm. Mais un truc qui a quand même bien changé en arrivant au CHU, comparé à ma vie de libéral avant, c'est les gardes les week-ends. Donc par exemple, à demain, je vais en garde en réanimation donc à l'heure actuelle ça a changé parce qu'il y a pas mal de Covid mais sinon c'est des patients super lourds en réa donc euh, vous, pouvez, vous pouvez tomber sur des, des patients dans, dans le coma des patients complètement inconscients donc ça, ça peut être de la kiné passive ou sinon, c'est des patients qui sont vraiment très faibles, qui peuvent être très faibles sur le plan cardio-respiratoire. Et donc, faut vraiment y faire attention. Quoi. Pas faire n'importe quoi mmh. <rire> parce que ça peut vite partir en vrille.
0: Ouais, ouais donc tu as aussi changé complètement d'univers. Est-ce que continuer le sport, ça te sert à trouver un équilibre aussi euh, un peu psychologique par rapport à cette situation un peu spéciale
1: J'ai pas eu ce ressenti. Après, euh, pour moi, c'est si j'arrête le sport, c'est sûr que mon équilibre ne sera plus bon mmh. parce que j'ai toujours vécu avec le sport et je ne me vois pas faire sans, mais euh, ça n'a jamais été vraiment un exutoire à, à... par rapport à tes ouais.
0: patients spécialement, d'accord, ouais. ok et est-ce que ça pourrait, est-ce que tu le conseillerais à, à certains soignants aujourd'hui de se mettre un petit peu au sport justement pour dans ce cas-là aussi se défouler
1: De toute manière je conseille à tout le monde de se mettre au sport
0: <rire>
1: parce que c'est quand même vachement cool, ouais. mais euh, ouais, si c'est quand même... C'est quand même cool le soir de rentrer, de, de partir courir même une demi-heure euh, juste pour pour se vider un peu la tête. C'est quand même sur la gestion du stress, c'est quand même bien. Mmh. Et euh, quand je vois certaines personnes qui sont épuisées juste après leur journée de boulot, je me dis oh, ça leur ferait du bien d'avoir une condition physique un peu plus élevée. <rire> oui. Donc mettez-vous au sport. <rire>
0: D'ailleurs, je pense que tes patients qui, qui se remettent au sport, tu les vois vraiment changer par rapport à cette mise en place d'activité physique.
1: Ouais, souvent ils sont super contents de s'y mettre. C'est des patients qui sont déconditionnés, hein, donc le, le progrès au départ il est énorme. Mm -hmm. Et euh, sur des trucs tout simples, mais avec mon avec mon collègue, on teste toujours. Il y a des patients qui n'arrivent pas à se remettre debout quand ils sont au sol, et en et en cinq séances, ça paraît ça paraît peut-être anodin, mais quand on se retrouve au sol et qu'on n'arrive pas à se mettre debout, bah c'est comme une tortue sur sa coquille. Mm. C'est on, on un peu bête comme situation. Et rien que là-dessus, il euh, y a des gens qui nous disent merci, ça les rassure, ça, et ça par l'activité physique. Mais c'est sûr qu'il y a des évolutions qui sont, qui sont super dans, dans ce domaine. là En tout cas, dans l'activité physique, de travailler là-dedans, je trouve ça trop bien. Ouais.
0: Bon, c'est bien, tu as trouvé un, une bonne alternative, en tout cas le bon métier qui te correspond. Euh, et pour en revenir un petit peu à ta carrière euh, sportive, est-ce que euh, parfois, vouloir absolument allier les deux, sport et euh, ton travail, ça empiète pas un peu aussi sur ta vie personnelle Est-ce que tu arrives toujours à gérer un petit peu tout
1: Alors j'ai la chance d'avoir une copine qui me comprend et qui me pousse aussi là-dedans, mmh. donc euh, ça c'est super. Après, euh, mon ex-copine à l'époque faisait de l'aviron, donc on a, on a connu un bout d'aviron ensemble. Et un jour, elle a, elle a dû arrêter. Et, et plus le temps passait, moins elle comprenait. Jusqu'au jour où j'ai dû faire mes, mes deux championnats du monde coup sur coup, on ne s'est pas vu pendant deux mois. Et, et là, ça ne l'a pas fait. Donc, c'est sûr que ça peut impacter sur la vie, euh, la vie perso. Après, la voilà, j'ai. Avant, euh, jusqu'à jusqu août l'an dernier, j'étais libéral à Gérard Armée. Et je suis revenu à Nancy aussi pour être avec ma copine. Donc, j'ai fait un pas vers elle. Et puis, elle, elle comprend aussi le fait que. Bah, que je fasse pas mal d'activités physiques, plus mon métier, voilà. On a essayé de faire un pas vers l'autre, chacun un pas mmh. vers l'autre.
0: Ok, bah super. Ouais, vrai. ouais, c'est... C'est vrai que d'être compris, en tout cas, ça peut... Être... Enfin, c'est essentiel. Mmh. Euh, et mmh. puis, euh, je pense, vous partagez beaucoup d'entraînements ensemble ou les patients... Parce que vous faites tous les deux du triathlon ou est-ce que les patients sont... Vécu de manière différente.
1: Alors elle est en sixième année de médecine, donc elle a pas forcément le temps de s'entraîner beaucoup. Mmh. Mais on essaye de, on essaye au moins les week-ends d'aller courir une fois ensemble. Quand il fera beau, on ira faire des sorties vélo ensemble, parce que c'est pas du genre hein, aller faire du vélo sous la pluie actuellement. <rire> mais donc là, elle vient pas avec moi. Mais euh, ouais, dès qu'on aura l'occasion, qu'il fera un peu meilleur, on ira faire ça. Et puis quand elle aura plus de temps l'an prochain, après sa sixième année de médecine, on le fera ensemble. Ouais.
0: Ok super, euh, j'aimerais que tu termines avant les trois questions de la fin par nous parler un peu du coup de, ce, de cet objectif que tu nous as vendu euh, <rire> au tout début et que tu nous dises comment tu es arrivé à te dire euh, à, à cet objectif là.
1: Et bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure moi j'ai commencé le triathlon par du, du longue distance là, donc le XL à Jaramé d'ailleurs XL c'est un peu un en langage parce que dans le monde de l'Ironman XL c'est vraiment en distance Ironman donc 3 km, 180, 42 mm -hmm. je trouve que je suis trop jeune pour faire ça en tout cas je me sens pas encore d'aller sur un Ironman en étant performant donc euh, le long distance ça m'a tout de suite plu je pense que je suis vraiment pas quelqu'un d'explosif je vais vraiment pas vite en, en course à pied et compagnie courir un 10 km à bloc c'est pas mon truc et euh, donc, je pense que c'est la distance qui me convient. C'est pas trop long sans être. Euh... Bon, ça, ça dure un peu moins de 5 heures. Après, sur les triathlons rapides, ça sera peut-être plus vers les 4 heures que les 5. Donc, ça va, ça se fait quand même bien. Et euh, comment j'en suis arrivé à me dire euh, je me qualifie aux mondiaux C'est mon manque du haut niveau, je pense. Ouais. <rire> ouais, ouais t'as un
0: truc un peu à régler avec ça, tu
1: ouais, penses Ouais, je pense que. Je, je sais pas, je me dis que j'ai. Il me restait des choses à faire en aviron et peut-être que j'ai envie de le prouver à moi-même. Je ne sais pas que je suis capable de faire ce, ce genre de défi. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que ça suffira Enfin, qu'est-ce que tu cherches vraiment euh, encore Qu'est-ce qui te manque par rapport à, à cette carrière de haut niveau Est-ce que tu te dis que d'avoir réalisé ce prochain objectif, ça pourra clôturer quelque chose je
1: saurais pas te répondre okay. là dessus franchement je sais pas je sais que le haut niveau me manque après je... qu'est-ce qui me manque dans le haut niveau peut-être que c'est tous les stages avec les coéquipiers se donner à fond pour un objectif je sais que moi j'ai toujours adoré faire du sport comme je te le disais en le partageant je sais que j'étais toujours bien meilleur dans des bas tout collectifs qu'en individuel alors là je me fixe un objectif totalement individuel peut-être que j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire un, un objectif majeur seul et que j'ai besoin de personne pour y arriver. Mm -hmm. Franchement, je sais pas. C'est peut-être un peu de ça, ouais.
0: <rire> tu auras les réponses un jour. Je, je vais pas faire une psychanalyse je, de toi. <rire> J'espère je, que j'aurai les
1: réponses sinon je m'arrêterai jamais
0: quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, alors, on va passer aux trois questions un peu plus rapides de la fin. Comment tu définis ton esprit sportif
1: pas facile comme question. Je dirais combatif, parce que si tu ne l'es pas, tu t'en sors pas.
0: Ok, et ça veut dire quoi combatif pour toi
1: bah, Quand il y a un entraînement qui est dur, quand, euh, quand il fait moche comme aujourd'hui, bah, il faut quand même y aller. Et, et à un moment, il faut se mettre un petit, un petit coup de pied aux fesses. Okay. Et, et si tu ne le fais pas, tu sais que ça ne marchera pas, donc il faut être un minimum combatif.
0: Ok, bah ça va avec ma question suivante. Euh, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui a subi euh, une grosse blessure comme toi et qui justement souhaite euh, se relever et passer euh, à autre chose ou en tout cas rebondir
1: Adaptation, progression et plaisir. En gros, <rire> ce que, ça c'est mon côté kiné, mais il faut vraiment quantifier après une grosse blessure, savoir quantifier sa douleur, savoir, euh, savoir y retourner progressivement et ne pas être pressé. Ça, si je peux donner un bon conseil, c'est ça.
0: C'est bien, c'est un très bon conseil. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as une lecture, une série, un documentaire ou quelque chose qui t'inspire, que tu voudrais partager avec les personnes qui écoutent
1: Il bah, y a un livre que j'aime beaucoup actuellement, je viens de finir le premier tome et je suis dans le deuxième, là c'est « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Okay, c'est un pas du tout. livre de développement personnel mais qui se lit super vite et qui est, qui est vraiment trop bien
0: qui parle de quoi du coup en, en, en termes de développement personnel
1: bah, c'est un champion du monde de gym un, cet auteur il a vraiment existé en fait il raconte son histoire via un récit c'est un peu romancé mais il raconte son histoire et en fait c'est un champion du monde de gym qui rencontre un, un mentor dans une station essence et il apprend un peu... Plein de, à se développer de manière personnelle sur, mais vraiment sur la vie il y a plein de choses à, de choses à voir c'est dur à décrire comme ça mais euh, franchement lisez le ça vaut le coup
0: <rire> très bien bah, merci beaucoup j'espère que tu as passé un bon moment et que bah, on se verra bientôt sur un triathlon
1: <rire> bah, j'espère aussi qu'il y aura des triathlons cette année
0: <rire> <Oui>. <rire> merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles, notamment si vous êtes sur Apple Podcasts. Merci, ça m'aidera vraiment beaucoup pour développer la communauté. Et en attendant, bonne journée à tous et à bientôt dans un nouvel épisode.